0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso News. hoje dia 3 de março de 2021, semana que vem completamos um ano de lockdown, lockdown não, né, um ano de pandemia, né, lockdown não, gente, me perdoem aqui, é, e hoje aqui no News a gente está com o nosso querido Maurício de Luca para tratar de assuntos contábeis, tudo bem, Maurício, seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bom, Magda, é, bem-vindo a todas e a todos. É, hoje nós vamos falar sobre algumas dicas e sobre atualizações do Imposto de Renda Pessoa Física para 2021. Né? Então, tem algumas questões bastante interessantes aí, alguns cuidados que precisam é, ter ao elaborar a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
0: Não parece que foi ontem que a gente estava falando de imposto de renda, gente? Passou muito rápido. Professor Fernando Sampaio, vamos falar de imposto de renda para o terceiro setor, é isso mesmo?
2: Isso. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. A gente vai conversar sobre essas afetações e não afetações, né? Imunidade e isenção do imposto de renda, inclusive a relação com a declaração das pessoas físicas onde pode ser feita essa doação, o um desconto lá no imposto de renda, que muita gente acaba não sabendo e acaba também sendo um meio de pegar um pouquinho desse imposto e levar para essas instituições que muitas vezes precisam de mais orçamento e mais verba. Então vai ser dada essa oportunidade aí também nessa declaração, a gente vai falar sobre isso e outros temas também.
0: Maravilha, olha quem chegou aí, Cristiane Andrade, diretamente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem sol, Cris?
3: Um calor danado, gente. Boa tarde, desculpa o atraso aqui, meu microfone não estava entrando. Mas hoje temos um tema importante, né, Magna? Agora, Márcia abriu, o contador está bombando aí, imposto de renda, todas as regras e como gerenciar, que eu acho que é um grande desafio também, para o contador poder gerar mais receita para ele e para o escritório. Maravilha, olha só, a gente ainda vai ter aqui Everton Gentilin trazendo
0: informações do Departamento Fiscal e vamos ter a Genina a Tatiane não pôde vir, Geni não pôde substituir, mas a gente vai ter ninguém mais, ninguém menos que o João Paulo Machado aqui para substituí-las. Olha só, ele já está chegando aí, vou dar boa tarde para ele. Oi, João, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco, né, nos auxiliando assim nesse apuro aí agora.
4: Olá, Magda. Boa, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui no ContiNews e a todos e a todas que acompanham o ContiNews nesse, nesse momento, nessa quarta-feira.
0: Maravilha. João, olha só, eu, eu já queria fazer uma pergunta que o Maurício já colocou aqui no início, MP936, é isso, Maurício? Qual que é a dúvida?
1: Não, é que uh, há rumores, e tem um projeto de, de lei que está transmitindo né, no, no Senado, é que o governo, ele concederá mais quatro meses de benefício aí de suspensão e redução da, da, dos salários dos empregados, né, também do contrato dos empregados, e também ele vai fazer um, um adiamento do prazo de pagamento do FGTS. Né, então, são... É uma questão bem importante, então tem que ficar ligado aí nos próximos dias, porque talvez essa, esse projeto de lei ele vire aí uma lei e aí vai ter que ser aquela correria no departamento pessoal de novo, né, fazendo contrato, é, fazendo todo o processo de feição de contrato de trabalho, né, como foi feito no ano passado.
0: É isso aí, João.
4: Pois é, já até manifestação pública do do, do do nosso ministro, né, do ministro da Economia no sentido de que haverá sim o retorno de, de um benefício emergencial e em vários sites de notícias já tivemos essa essa divulgação e sim eu sei também que, internamente há essa discussão dentro do, do ministério de, de uma proposta de medida provisória estabelecendo então o retorno do, do benefício emergencial nessa nesse módulo de quatro meses o que ainda não se não se está definido em relação ao custeio disso, a, a uma avaliação da equipe econômica, como isso vai ser custeado, se vai ser como antecipação de seguro-desemprego, ou parte como antecipação de seguro-desemprego, ou não, como foi feito em 2020, onde o custeio foi integralmente feito pelo governo. Mas, nos demais modelos da, da contratação, é para ser muito similar ao ao trazido pela I-14.020, né, na medida do está na no ano passado, porque realmente existe aí uma situação muito complicada para determinadas categorias, especialmente, em relação à retomada do, do, da economia como um todo, mas é, essa situação de lockdown que tem, tem acontecido nos últimos dias, inclusive, tem sido mais, mais complicado ainda. Então, com certeza, é, isso está, sim, sendo discutido e há uma previsão, não dá para dizer que vai sair, né, com, com absoluta garantia, mas eu já acredito e está todo mundo trabalhando e preparado para que isso saia mais, um, mais breve, talvez aí, né, nessa semana, na próxima semana, já tenhamos isso como, como algo concreto.
0: Olha só, antes da gente continuar com o João, quero dar boa tarde, boas-vindas a Everton Gentilini. tudo bem, Everton?
5: Tudo bem, boa tarde. Desculpa o atraso, tive um probleminha aqui de conexão.
0: Não tem problema, tarde, pessoal. estamos juntos. Olha só, gente, eu vou, vai vou vai. seguir aqui um pouquinho com o João, que ele, daqui a pouco ele já tem que sair, então vamos aproveitar ele ao máximo, tá? É, João, duas palavrinhas, CNPJ e fonte pagadora. Diz alguma coisa?
4: Bom, é, sim, diz alguma coisa. Nós fizemos né, uma live na segunda-feira à noite, aqui no, no Contabilidade na TV, explicando é, detalhadamente o processo de, de declaração do, do benefício emergencial na, na declaração de imposto de renda e o entendimento do, da Receita Federal de que é um, um rendimento tributável, porém, é, e no, no dia eu até comentei que, que já está sendo criado esse CNPJ, e sim, a, a Secretaria de Trabalho já iniciou o processo de criação junto ao Ministério, mas esse CNPJ não está ainda é, definido, ainda não temos esse número de CNPJ, ainda não existe essa, esses detalhes da fonte pagadora. A fonte pagadora, com certeza, é, é a Secretaria de Trabalho, mas é, vai ficar é, nesse CNPJ detalhado certinho como, como deve ser declarado pelo trabalhador. Do mesmo modo, o informe de rendimentos também já está sendo desenvolvido pela DASAPREV para ficar disponível ao trabalhador no aplicativo da carteira de trabalho, ou na carteira de trabalho via Gov.br, e acredito que esse talvez demore um pouquinho mais. O CNPJ, a perspectiva é que essa semana a gente já tem essa informação, e aí a Secretaria de Trabalho deve divulgar uma nota, informando qual é a fonte pagadora a ser declarada para aquele trabalhador que já queira fazer o seu informe de a sua declaração de imposto de renda. E em relação ao informe de rendimentos, é que pode demorar um pouquinho. Mas, tendo a fonte pagadora definida, né, o CNPJ definido, o trabalhador que tenha um, uma, um conhecimento correto de qual foi o valor que ele recebeu a título de benefício emergencial, já pode fazer a sua declaração, depois apenas conferir se o valor que ele está declarando é exatamente aquele que está no informe de rendimento, que vai aparecer na sua carteira de trabalho em poucos dias.
0: Então, João, tem mais alguma dica aí que a gente possa passar sobre imposto de renda, é, pessoa física... Que tem, está conectado ao bem e ao auxílio emergencial?
4: Bom, é, é importante que todos é, tenham essa noção, porque a, a dúvida é: se é, a primeira dúvida é se o valor recebido a título de benefício emergencial é tributável. E a resposta é sim. O, a Receita Federal já divulgou, inclusive lá nas perguntas frequentes da Declaração de Imposto de Renda desse ano, ou a, ou a pergunta 266 informação de que o benefício emergencial, assim como o auxílio emergencial, são valores tributáveis para fins de imposto de renda. Então, para que o trabalhador identifique a sua obrigação de prestar ou não uma declaração de imposto de renda, ele vai precisar identificar no seu informe de rendimentos recebidos da empresa, somado ao, aos valores recebidos do bem, se ele ultrapassa aquela é, tabela mínima de R$ 28.559,70 de rendimento durante o ano base 2020, e, e, tendo ultrapassado, ele passa a ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, não significa que, porque recebeu o benefício emergencial, o trabalhador é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Não, ele só é obrigado se, na soma do benefício emergencial com os demais rendimentos tributáveis, ele ultrapasse os R$ 28.559,70. centavos. Diferente disso está o auxílio emergencial, porque a lei 13.982, que foi a que criou uh, o auxílio emergencial, ela diz que o trabalhador que recebesse no ano-calendário 2020, acima do, do limite mínimo de, de, de incidência de imposto de renda, que está no ano-calendário R$ 22.847,76 esse trabalhador ele era, está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda e a devolver os valores recebidos a título de auxílio emergencial. Então, nesse caso, o limite não é R$ 28 mil na somatória do benefício emergencial mais os salários. É R$ 22,847 em relação aos, aos rendimentos, e aí não, não entra somando o auxílio emergencial. Agora, se isso ultrapassar, aí ele tem que fazer a declaração e o auxílio emergencial ser declarado também como um rendimento tributável, e vai ser feita, então, a geração de um darço para devolução desse valor que foi recebido, atitude de auxílio emergencial, porque se considera indevido o pagamento para quem teve esse valor superior a 22.847. Em relação ao benefício emergencial, aquele recebido pelo trabalhador que teve seu contrato suspenso ou reduzido, não existe necessidade nenhuma de devolução. Ele pode ter recebido qualquer valor de renda, mesmo que seja uma renda alta, o direito dele era é, vinculado a, a estar suspenso o seu contrato ou reduzido a sua jornada. Não tem, não tem esse limite que tinha para o auxílio emergencial. Então, essa diferença também precisa ficar clara para todos.
0: Pessoal, vocês são empresários da contabilidade aí? Alguma pergunta? Querem aproveitar a presença do João aí? Como é que está o DP de vocês? Tudo tranquilo?
2: Por aqui está tudo tranquilo. Né? E a, a gente, claro, vive esse desafios, principalmente da desinformação, das informações dos encontrados, né, então, aquela dica que conselho é antecipar-se a isso, a gente procura mandar um informe aos nossos clientes, né, essas hot news aí, toda semana acaba tendo para que essas dúvidas fiquem logo esclarecidas, isso diminua também o volume de ocorrência de atendimento, que acabam sendo muitas, cada notícia que sai, uma fotinha do ministro Paulo Guedes, e no outro dia, centenas de ligações muitas vezes, até de colaborador. Então, fica essa dica.
0: Ah, deu uma travada, Fernando. Bom, João, quero te agradecer aí a presença. Muito obrigada por suprir esse, hoje a nossa necessidade aqui. Muito bom ter você aqui conosco. É, vou te dar tchau e te agradecer, porque eu sei que tu tens que ir, né?
4: Certo, não. Realmente, é, o dia está corrido como sempre, né? O nosso, nosso dia a dia ultimamente tem sido bem intenso. E as preparações aí para essas novas é, medidas que vêm estão aí, né? Então, você está aí com a sua caneca do AtuaDP, eu também aqui com a minha caneca do AtuaDP. E convidar todos para participar das aulas, para se inscrever lá na, no AtuaDP, tá, nas aulas que, que vamos... Amanhã é a nossa segunda aula. Vamos abordar os, os eventos de, de tabelas e né, eventos iniciais do Esocial e toda quinta-feira, 18:30 teremos uma aula relacionada especialmente ao E-Social, mas a, a vários outros aspectos do departamento pessoal. E dizer que estou aí sempre disponível para estar presente aqui no Continuos, para trazer as, as informações, poder ajudar a, a levar a informação a, a todos que atuam nessa nessa área aqui, que tem passado por momentos de muita mudança, muita alteração, e, por isso, a gente precisa estar sempre juntos, discutindo e, e aprendendo em conjunto para poder fazer a coisa da melhor forma e da forma mais adequada.
0: Maravilha, João. Muitíssimo obrigada, viu? Tem pergunta aí da Maria Ferrari. Depois tu dá uma olhadinha aí no chat para a gente, tá?
4: Tá bem, eu respondo lá no chat, então, essa, essa, esse questionamento da, da Maria.
0: E obrigada, vou acompanhar
4: uma lá. Se tiver mais alguma coisa, eu vou respondendo também. Um grande abraço a todos. E que seja aí mais sucesso durante a continuidade do continuous.
0: Obrigada, João. Muito obrigada mesmo. Até mais. E amanhã, lembrando, tem aula 2, então. Teremos a aula 2 do Atua DP. Acesse lá mentoria.contabilidade na tv.com.br. aula 2 e, e, e o pacote full não estão mais disponíveis, viu, gente? Mas pode comprar aula 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já estão lá disponíveis. Aí, a cada uh, duas semanas antes de finalizar a aula 8, a gente vai lançar a aula 9. E assim vai, tá? Aproveitem e acessem mentoria.contabilidade.com.br. a aula aí com o João e com o Geni. Imagina essa dupla aí, hein? Sensacional. É... Vamos falar de imposto de renda, então, Maurício?
3: Vamos.
1: Magda, vamos, vamos sim, né? Uh, o, apesar do João ter já trazido uh, muitas informações uh, aqui, mas vai, uh, algumas vale salientar aqui novamente, né? Então, uh, que a Receita ainda não sabe informar como o trabalhador que teve redução de salário e jornada deve declarar. Então, esse é um ponto extremamente importante que... Uh, precisa ficar muito uh, atento, né? Uh, o rendimento do auxílio emergencial ele é um, um rendimento tributável, então precisa, obviamente, acrescer a base de cálculo do, do imposto. E uh, existe, já saiu também o código do Armin, né, para pagamento do auxílio emergencial.
0: Não está legal, está falhando bastante. É, vamos, vamos ver se daqui a pouquinho melhora um pouco. Deixa eu ver de tá novo.
1: Está
0: falhando, acho que é não do melhorou. internet mesmo. Vamos tentar sim, mais sim, um sim. pouquinho, tá? vamos lá.
1: Tá. Bom, uh, passando aqui para as novidades do imposto de renda, né então o prazo de entrega começa agora dia 1 e termina no dia 30 de abril. Uh, já há algumas entidades de, de classe aqui em São Paulo, principalmente, já pedindo a prorrogação do caso, vamos ver se a Receita Federal vai atender, até a semana passada não havia nada nesse sentido, mas é, haja vista que vários estados est estão entrando em lockdown, é bem provável que isso possa acontecer novamente, tá? Os lotes, os lotes de restituição ficaram em eh, o primeiro lote dia 31 de maio e depois no último dia útil de cada mês subsequente, terminando em setembro, a Receita Federal ela estima que 32 milhões e 600 declarações sejam entregues agora esse ano de 2021. No ano passado foram entregues 31 milhões 980 mil. Né? Ah, o quem está de, declarado a entregar é aquele pessoal que teve Uh, os rendimentos uh, tributáveis superior a R$ 28.559,70. Então, esses limites não alteraram em relação ao ano passado, Rendimento de 140 mil, uh, obteve em qualquer mês ganho de capital na, na, na alienação de bens ou investiu na Bolsa de Valores qualquer valor, né? uh, teve uh, relativamente atividade rural ganho superior a R$ 142.798,50 ou que ia é compensar prejuízos é, de anos anteriores nesse ano-calendário. Né? Ou teve, é, em 31 de dezembro, a de propriedade de bens e direitos é, superior a R$ 300 mil. Reais. É, o, aí, depois, passou a condição de residente no Brasil, né? e... É, optou pela isenção lá do imposto de renda na compra e venda de imóveis em até 180 dias, né? Pela isenção da compra e venda. E é o que que entrou de novo, né? Uh, o pessoal que recebeu auxílio emergencial, né? Uh, que é aquela parcela de 600 reais, no caso de mulher, uh, até 1.200 reais, e outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a 22.847 reais. Então, está obrigado a declarar, e não só obrigado a declarar, está obrigado a devolver esse dinheiro para o governo, o dinheiro apenas então somente do auxílio emergencial, não de todo o rendimento tributável, tá? Então, quando entrega a declaração, é obrigado a fazer o DARF e já fazer o, esse pagamento também, tá? Então, é... é é algo que é o um ponto de bastante atenção nessa declaração. Né? Então, onde que você vai pegar esse informe de rendimento é no Ministério da Cidadania. Né? Então, lá tem o link para você tirar o informe de rendimento da pessoa e verificar se ela teve o auxílio emergencial ou não. As novidades do programa para esse ano. Tá? Então, uh, o inf tem lá, pra, você tem um campo específico para informar o e-mail e celular que já vai para o portal ECAC, onde você tem toda, uh, é um local mais seguro do que era antigamente. Uh, o espólio, ele foi feito de uma forma que, ah, hoje é sobrepartilha e ficou um pouco mais simples. Uh, também é parceria isenta dos proventos de aposentadoria para maiores de 65 anos, então, por exemplo, tem uh, ali alguns aposentados que recebem duas aposentadorias e ele tem parcelas isento nas duas. E ele é isento até R$ uh, 28 mil, e, que é o limite lá do, dos rendimentos tributáveis. Então, a diferença ele já lança em rendimentos tributáveis. Tá? A declaração pré-preenchida, -pre então, isso daí... É, só quem tinha procuração, certificado digital que, que conseguia ter essa declaração pré-preenchida. É, agora, pelo ECAC, você vai conseguir puxar. Isso daí vai estar tá, é, em vigor a partir do dia 25, agora de março. Né? A questão que eu falei do auxílio, devolução do auxílio emergencial, a restituição por meio de contas de pagamento. Então, antigamente, você não conseguia, por exemplo, quem tinha conta no Nubank, qualquer desses bancos digitais não conseguia é, colocar lá uh, uh, esse banco para fazer a restituição, agora vai uh, conseguir. E a Caixa Econômica Federal, que tem uma nova numeração da, das contas e a informação de criptoativos, que são uh, os bitcoins e outras aplicações financeiras. Então, são essas as novidades do programa da Receita Federal. Ele está um programa um pouco mais leve, né? Ele está de uma forma que é mais fácil de preencher. Você consegue repetir os valores lá de bens apenas com clique. Então a Receita Federal lá vem aprimorando essa esse programa para que é, consiga é, tornar e a vida do contribuinte um pouco mais simplificado, tá? É uma questão muito importante também, é uma questão mais técnica para o pessoal de tecnologia dentro dos escritórios contábeis, né? É, o Java, ele hoje é discutido no PGD do IRPF 2021, né? Então, ele já atualiza automaticamente, Você não precisa ficar atualizando várias vezes, então ele avisa quando há uma nova atualização. Inclusive, saiu uma atualização hoje e aí ele já vai fazer a, a, novamente essa atualização. Há uma nova página do Imposto de Renda que traz ali todas as uh, informações da declaração. Existem as perguntas e respostas da declaração publica normalmente já publicou a de 2021, então qualquer dúvida que você tiver, as perguntas e respostas, ele tem um índice muito completo, muito fácil de fazer a, a navegação. Tá bom? Então é isso, essas são as informações aí, das novidades da declaração do Imposto de Renda, e a dica é não deixar para a última hora, né? porque não sabemos se vai ter a prorrogação, não conte com a prorrogação ou não, porque pode ser que não, não haja e aí pode ser que tenha algum problema.
3: Magda, tá mutada.
0: Desculpa, gente. tava mutada aqui falando um horror. Mas faz parte. É isso aí. Eu vou colocar uma pergunta aqui para Maurício. Maria Ângela pergunta assim. Boa tarde. Se a pessoa não obteve rendimentos no valor da obrigatoriedade, mas aplicou um pequeno valor na Bolsa, ela está obrigada a entregar o imposto de renda?
1: Ótima pergunta. Ela está obrigada. É qualquer valor que aplicou... A bolsa de Valores, tá? qualquer valor. Por isso que, nos próximos anos, a Receita Federal ela, ela prevê um crescimento é, bem significativo das entregas das declarações, porque muita gente está partindo das aplicações é, em, é, de renda variável de renda fixa, perdão, para renda variável. Então, vai muito a obrigatoriedade de pessoas para fazer a declaração. Então, qualquer valor aplicado é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Vocês podem perceber lá na nota de corretagem que a Receita Federal ela faz uma retenção de um pequeno valor de imposto de renda. Essa retenção nada mais é que um controle da Receita Federal e que, obviamente, você tem um ganho, ela já está controlando ali o ganho que você está tendo.
0: Obrigada, Maurício. Sensacional. E o que vale para Chico, vale para Francisco, né, Fernando? Vale para é, o terceiro setor, tudo isso que onde... Maurício trouxe para a gente?
2: Bom, pessoal, o terceiro setor com o Indy. Ih,
0: o Fernando está tá travando de novo. Ele estava bem, ele vai tão bem na hora que vai entrar no ar, não está rolando, né? Cris, é, então vamos falar de, da parte da gestão aí. Onde ganhar um dinheiro aí a mais, como seduzir o cliente, levar ele além com, através do imposto
3: de renda vamos lá. É, na verdade, até o Maurício deixou, fez aí a deixa, né, da questão da prorrogação do prazo e da organização. A gente tem aí um volume muito grande de, de declarações a serem entregues agora no mês de março e abril, e é bastante comum a gente ver é, contadores entregando ou acumulando isso a partir de abril, né, e aí fica aquela loucura no escritório, é, você não consegue falar com o contador é, ou com a pessoa responsável, que normalmente, principalmente quando a gente fala de, de empresas de contabilidade aí, é menor, é o próprio sócio que está ali fazendo, e até as grandes também, porque é uma relação de confiança é, que tem com o sócio das empresas. Então, se você parar para perceber, Magda, é um momento... É, em que você senta para conversar com esse sócio e é uma grande oportunidade de você entender como está indo o negócio dele, é, o que, que ele está, como ele está vendo essas mudanças todas no mercado. Então, assim, o momento do imposto de renda é para entender a pessoa física, ok. Só que é uma grande oportunidade para você estreitar o relacionamento enquanto pessoa jurídica. Quando a gente fala e para entender o negócio também e entender aí a PCL também, ou seja, o que, que você tem dentro do seu escritório contábil, que você está ali naquele momento é, desenrolando ali do imposto de renda, né? Mas que você, poxa, ele tá me dizendo que ele tá querendo, ele tá com uma dificuldade, por exemplo, ele quer, ele quer começar a aplicar em bolsa, ou ele, ele precisa de, de, de um consultor, ou de tipo de negócio ele está precisando, então você pode também aí aproveitar essa oportunidade para depois que passar a época do imposto de renda, você marcar uma outra reunião ou oferecer esse tipo de serviço para o cliente. A questão da consultoria também, ah, em cima dos números, do que você está entendendo do imposto de renda, isso também pode te trazer uma oportunidade para entender aonde ele pode aplicar os negócios, então também para aqueles escritórios que têm outros serviços para oferecer, é uma oportunidade. Ah, quando a gente fala especificamente de imposto de renda é, e eu gosto sempre de trazer a, a questão da prática né é tem o problema da precificação, ou seja, uh, o contador ele começa a fazer um monte de, de declaração e muitas vezes ele não, não percebe que ele tem oportunidade de ganhos ali naquele naquele momento em que ele está executando. Exemplo, ele está ali fazendo a declaração normal do período, só que ao longo do ano ele tem como é, assessorar melhor esse cliente e também ganhar com ganho de capital, com outras assessorias que ele pode dar para ele para esse cliente. Né? O Maurício, outro dia a gente estava numa live, ele até falou é, 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 aproveitar para você conhecer e oferecer outros serviços, ter um. E, e captar cliente, porque dentro da pessoa física, quando você atende, por exemplo, um sócio da sua empresa, de, de cliente seu, você ali vai fazer um upsell. Mas se você atende um médico que. Não, eu estou dando um exemplo de médico, tá? Mas um, uma pessoa que não é seu cliente ele vai estar ali conhecendo a sua empresa, ele está ali conhecendo o que você tem para oferecer para ele de serviço, e ele pode sim, depois desse período, te indicar para outras empresas, ele pode ter outros negócios e trazer para vir para o seu escritório de contabilidade. Então, Magda, é, são muitas oportunidades que no afã, que no dia a dia, ele acaba esquecendo de olhar. Ele fica muito focado na entrega da declaração. Então, para que ele consiga ter tempo de se organizar é, e de perceber isso tudo, e de se organizar, ou seja, para um futuro, né, você fez um contato agora, eu preciso mandar tal tá, documento, eu preciso oferecer uma proposta de um outro serviço que eu presto após o pedido de imposto de renda, é super importante a organização que ele, que ele tem, né? ou, ou, ou a plataforma que ele utiliza para se organizar e para gerenciar tudo isso dentro do escritório, porque não pode perder essa oportunidade aí que ele está tendo nesse momento, que às vezes tem, 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 tem contador que passa o um ano inteiro sem ver o sócio, e aí naquele momento ele está com o sócio daquela empresa, com o cliente dele, então é, isso funciona muito bem. Tá me ouvindo, Magda? Sim, tô te ouvindo. Ah, tá. é eu eu, que eu que falei, será que, eu hoje, que né? a, gente tá
0: comportado, a gente tá comportadinho? Ah, muito a, internet, né? a internet tá sacaneando aí, ó. O Fernando tá tentando voltar, né? Pois é, eu ver. falei, será que a minha caiu também? Tá eu tô aqui falando sozinho. <risos> Não, tá tudo certo, amiga, tudo certo. Não, Olha então, só. Beleza. Ah, quero comunicar à nossa audiência que a gente vai fazer um sorteio no Instagram, tá? Acessa lá, é, é, DPE_ oficial, tá? Acessem lá, porque a gente vai ter amanhã um evento só para mulheres, maravilhoso, em comemoração ao Dia das Mulheres. Nossa bilheteria encerrou no sábado, e a gente vai sortear três ingressos, tá? Hoje aqui, durante o ContiNews. Então, dá tempo... Vai lá, segue as regras direitinho. É DPE é Underline Oficial. Deixa eu ver se eu tenho aqui caractere para vocês do sorteio. Aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. Aí vocês conseguem ver melhor. Tem que seguir o perfil, marcar três amigas no post do sorteio. Sorteio ao vivo é hoje, tá? É que isso a gente rodou ontem. Sorteio ao vivo hoje, daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai sortear via Instagram. Então, acessa lá o Instagram, você que é mulher e quer participar desse evento. Vai ser muito bem-vindo, é um evento sensacional, tá? Você vai ver mais informações lá no próprio Instagram do DPE, ok? Vamos tentar de novo, professor Fernando? Vamos tá sim, vamos, vamos, sim
2: vamos tentar de novo. <risos> vamos ver se agora então, vai. Tá, a
0: gente não é. desiste, né? Então vamos lá. É,
2: o, o, infelizmente, aqui nós temos a maior fonte de geração de energia elétrica do planeta, né? O Pará tem duas hidrelétricas, mas a nossa concessionária ela prega essas peças, e na hora que eu fui falar, acabou a energia e o modem desliga, então eu tô no 4G do meu celular para não ter mais queda, então vamos lá. É, a questão das imuniasisentas... Tá lembrando, um... o professor
0: Fernando tá lá em Belém do Pará, não é sensacional Isso. esses eventos ao vivo, online, né gente? Olha o que a gente pode fazer, né? Maravilhoso, obrigada, Fernando.
2: Obrigado. Então, é, falando de Monizenta, nós temos um número muito grande de empresas que têm essa modalidade. É uma prerrogativa constitucional nós termos esse tipo de instituição, mas há muitas é, dificuldades de compreensão acerca de como é que funciona a tributação nessas organizações. Então, a gente tem o advento de legislação, principalmente... Leis que regulam isso, a 9532, ela trata das imunes isentas, quem gosta de legislação, os artigos 12 e 15. E aí, o que, que é a grande sacada acerca da tributação ou não tributação? Justamente requisitos que devem ser seguidos por essas instituições, e aí entra em cena o profissional de contabilidade, e aí eu aproveito e já faço um registro, me causa muita estranheza o afastamento dos profissionais contábeis desse nicho de mercado, é um nicho de mercado com muitas instituições precisam do trabalho de um profissional e muitas vezes, claro, se concentra uma, a, uma maior demanda em comércio, serviço e indústria, mas o terceiro setor está aí também uma demanda muito boa para você trabalhar. Então, para esse gozo de imunidade, essas instituições elas precisam aplicar os seus recursos nos seus próprios objetivos. Então, não adianta, por exemplo, uma instituição religiosa é, aplicar seu recurso no estacionamento o estacionamento é totalmente alheio à sua atividade às vezes numa lojinha de, de, de moda de, de, de moda cristã ou de artefatos ou alguma coisa ligada àquela instituição ou muitas vezes isso também nas instituições que são isentas, a gente vê comercialização e isso desvirtua o objetivo dela objetivos estatutários que não devem ser desvirtuados e é por isso que essas instituições devem apresentar contabilidade, porque na contabilidade será possível visualizar justamente a aplicação de recursos que foram originados dos mais variados fins, seja pelos convênios com o governo, as N doações, enfim. Então, muitas instituições acabam tendo esse problema porque não demonstrar contabilmente como é o desenvolvimento todo financeiro ao longo de um exercício. Então, a gente vai visualizar essa obrigatoriedade de entrega de obrigação acessória lá na ECF, principalmente, a ECD tem outros requisitos, mas, mesmo assim, essas instituições devem ter essa documentação contábil, independente da obrigatoriedade de entrega para a Receita Federal através da ECD e da ECF. Isso é um ponto. O outro ponto é que essas instituições, muitas vezes, elas não têm recursos, não têm dinheiro e nós temos uma possibilidade nessa época agora do imposto de renda das pessoas físicas, é possível parte do valor do imposto a pagar ou a restituir e diretamente para essas organizações através de uma função que existe na declaração de ajuste anual, lembrando que isso só é possível se a declaração for na modalidade completa, na declaração simplificada isso não é possível, e isso deve ser feito até o prazo regular de entrega. Se, por exemplo, eu desejo fazer uma doação para uma instituição imune isenta de terceiro setor, após o famoso último dia de abril, isso não é possível. Tá? Então, eu posso, se eu já entreguei a declaração nesse nosso iniciozinho de entrega, eu posso fazer uma retificação até o dia 30 de abril, prazo final, para que eu faça a doação. Essa doação é feita diretamente na declaração, ela fica limitada a 3%, ela pode... De, de valores destinados a organizações que cuidam da criança e do adolescente, elas também podem ir para instituições que cuidam dos idosos. Há uma opção de doação para outros tipos de instituições, mas esse prazo ele já terminou, foi em 31 de dezembro do ano de 2020. Então, a gente ainda tem essa possibilidade para fomentar essas instituições que muitas vezes precisam de um acréscimo de renda dentro do imposto que nós pagamos. Então, há essa possibilidade, a declaração ela tem uma área específica para isso, tem ficha própria, você vai encontrar dentro da ajuda do programa é, a, a opção doações diretamente na declaração, é bem autoexplicativo. você vai visualizar qual é a instituição, né, a nível nacional, estadual ou municipal, para onde vai o fundo, e aí você pode, inclusive, procurar essas instituições, comumente, caso você não tenha uma para fazer a doação, elas estão vinculadas aos, aos fundos municipais de assistência social. Então, você pode ir no fundo estadual, no municipal ou até mesmo nos órgãos federais, é possível fazer essa busca nesse, nos fundos vinculados a essas instituições. E aí, essa graninha chega, é uma forma também de você pagar o imposto e ainda ser solidário a essas instituições. Você não vai gastar mais nenhum real, ele já é um valor retirado do seu imposto de renda e desse imposto de renda, a destinação direta é bacana porque você acaba sendo partícipe do orçamento do imposto de renda. Você pega uma parte dessa grana e já consegue deslocar para uma dessas instituições. Eu, por exemplo, eu faço uma doação, né, eu pago o imposto de renda, eu faço a doação para as instituições que são vinculadas à causa do, do espectro autista. Eu tenho dois filhos que têm espectro autista, e aí a gente acaba ajudando né, com essa parte do nosso imposto para que essas instituições recebam esses valores e continuem utilizando é, esse orçamento para seus determinados fins determinadas causas. Então, vale muito a pena fazer isso, é uma questão social, né? você acaba contribuindo para que esse dinheirinho chegue mais rápido. Então, são esses primeiros pontos aí também. Vamos ver se o pessoal tem alguma outra pergunta, alguma dúvida ao longo do nosso evento, que a gente possa responder aqui também. Magda.
0: Maravilha, Fernando, sensacional. Se tiver pergunta, aí o pessoal já vai fazendo aí. Eu assim, sei que tem muita pergunta de imposto de renda que eu estou vendo aqui. Então, aviso. Terça-feira a gente tem no contabilidade delas e com elas. A gente vai ter a Mônica é, e a Mônica Porto e também a tributarista é, Lúcia Yang. Elas já fizeram essa semana, então já tem várias dúvidas respondidas lá. E a gente vai falar mais sobre isso. Então, na próxima, terça-feira, 17 horas. Semana que vem, eu já falei de leve com o Maurício, né? Mas eu vou... Maurício, eu vou te botar aí na tela para te ver. Ó, semana que vem, Maurício, eu quero lançar já a mentoria com o doutor R, com o Walter Coupe, e a gente vai ter aula da conferir lá, né? Ih, não veio o áudio do Maurício. Deixa eu ver se eu consigo liberar teu áudio aqui. Não? Não foi, Maurício? Agora,
1: foi, Magda. Agora, agora, agora foi. Não, é, com certeza, Magda. É, estamos aí à, à disposição para essa mentoria com o doutor Walter Poff. O né? doutor Walter ele foi é, superintendente da Receita Federal por 20 anos é, no Imposto de Renda aqui no Estado de São Paulo. Então, ele conhece... Absolutamente tudo de imposto de renda, uma enciclopédia do imposto de renda, então vale muito a pena é, estar aí nessa aventura aí para tirar essas dúvidas aí que vocês têm sobre declaração.
0: Maravilha, então, ó, semana que vem, se der tudo certo, eu já estou com alguns materiais aqui para publicar, a gente lança essa mentoria no mentoria.contabilidadenatv.com.br, ok? Doutor Walter e Maurício, vão ser 30 dias de mentoria, tá gente, no último mês até o último dia da entrega. Então, é bem bacana que vai ter todo esse acompanhamento ali, aulas ao vivo semanais. E, além disso, vai ter também todo aquele ambiente tira dúvidas, né? Tudo que a, a mentoria realmente compõe, viu? Vai ser muito legal. E aulas gravadas também que eles vão deixar para a gente. Everton Gentilin, chegou a sua vez. Vamos lá, meu amigo.
5: Olá. Vamos ver se não repetimos aqui problemas de, de internet, né? Eu acho,
0: que eu tá, acho que... né, gente? Assim, eu tá, tá só explicando: tá tendo temporal em tudo que é lugar aqui. É, a gente é. tá com temporal. Não sei como é que tá em São Paulo, tá tranquilo? Não, tá aí?
5: não está chovendo aqui na Zona Oeste, onde eu estou, mas olhando aqui para fora já tá tudo preto. Já é um preto é. que
0: é. Eu sei que em e... Belém também tá temporal no Rio de Janeiro. eu Sei que tem sol. Cris, inclusive, foi lá tirar o biquíni e se vestir não, rapidinho para vir para a live, né? Tava lá na piscina. <risos> Ai, 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 até parece, né, Cris?
3: Quem dera, faz, quem dera.
0: <risos> oh, yeah. Ó, gente, antes de ouvir Everton, vamos fazer um sorteio? Então, ó, Opa. quem já tá lá no, lá no DPE Underline Oficial fez o seu, o seu cadastro. Vou pedir para as meninas fazer o sorteio lá é, pelo Instagram. E depois eu anuncio aqui, tá? Vamos fazer um sorteio, depois a gente faz outro, tá, meninas? E, por último, outros. Eu não sei quem está me acompanhando, se é a Luciane ou se é a Andriele, mas quem, quem quer que seja, vamos lá, tá? Obrigada. Vamos lá, Everton.
5: Legal. É, pessoal, a gente tem algumas questões aqui interessantes que vale a pena se atentar, né? os contadores se atentarem. primeiro deles é o ISS Uniprofissional. Então, conforme a regra do, do ISS, a Lei 116 de 2003, né, nós temos uh, essa categoria né, de pro, uniprofissionais. Então, os prestadores de serviço é, enquadrados nessa, nessa sociedade de uniprofissionais apuram né, o ISS a cada trimestre. E aqui em São Paulo já saiu, então, a tabela 2021 Uh, aqui em São Paulo vence é, no dia 10 do mês subsequente, né? então o fechamento do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, a guia vencerá, então, uh, no dia 10 de abril, e lá no site da Prefeitura de São Paulo já está disponível né, a lista com os códigos bonitinho e os respectivos valores, né? 299, 199, enfim, tem os valores lá. Então já vale a pena é, puxar esses valores para se preparar para a geração dessa apuração é, do mês de abril, né, aliás, diga-se de passagem, uh, daqui a pouco um, um, é, o primeiro trimestre do ano já foi, né, como passar rápido, especialmente, quando a gente tá todos trancados dentro de casa. Então, primeiro, ISS Uniprofissional, já vale a pena ir atrás da, dessas tabelas, verifique se a sua prefeitura, da sua cidade também já soltou essas informações, uh, pois a gente tá aí na pévia, na, na né, da, dessa época. Outra coisa, é importante, a gente veio falando ao longo do ano passado, né, sobre renegociação de dívidas, linhas de crédito, etc. fato é que muitos é, empresários têm dificuldades, especialmente na questão da pandemia, é, em estar em dia com o pagamento dos seus tributos. E saiu, então, no dia 1 né, antes de ontem, uma portaria número 2381, né, 2381 de 2021, que reabre a, a renegociação de dívidas tributárias. Então, nós tivemos, no ano passado, uma série de medidas, muitas delas ligadas à questão do estado emergencial que o país se encontrava, né, porque, legalmente, isso iria, foi até o dia 31 de dezembro, mas é importante que foi reaberta, então, uma, uma, a renegociação. É, tem bastante coisa lá, até uma portaria é, um pouco extensa. Né, a ideia, como sempre, é proporcionar um alívio de caixa para as empresas, uh, tentar não baixar tanto a arrecadação do governo e uh, deixar as empresas ali dentro, então, das suas, das suas condições de, de apuração e recolhimento de impostos federais. Então, é um trabalho importante do contador. Tem bastante coisa nessa portaria, de novo, portaria 2381 de 2021, saiu no Diário Oficial da União no dia 1 Tem bastante coisa do Simples Nacional, ITR, Fundo Rural e algumas outras... É dívidas com impostos federais. Então, acho que vale bastante a pena, uh, contador que tem clientes com problemas tributários, darem uma olhada nessa portaria, porque tem coisas bastante. É, é o dia a dia, né? Não tem nada, nenhuma inovação em termos de como fazer a renegociação, mas é, é uma questão importante para se olhar. Outra coisa que eu queria. É, só passar um balanço aqui para vocês, né? Uh, passado janeiro, então, no primeiro mês do ano é quando você pode ali uh, fazer adesão ao Simples Nacional, exceto, claro, as empresas que uh, for, forem abertas durante o exercício. Então, em 2021, é, a Receita Federal recebeu 276 mil solicitações pra, de aderência ao Simples Nacional, sendo que 30, 132 mil é, foram aceitas, 18.700 e pouquinho foram canceladas uh, e 124 mil foram indeferidas. Ou seja, uh, mais da metade das empresas que pediram né, para se enquadrar ao Simples Nacional uh, não foram aceitas. E aí, o termo né, de, de pendências que a Receita Federal ela expede, está né, uh, disponível lá no DTE, né, no, no domicílio tributário eletrônico, que pode ser consultado, e essas informações elas foram publicadas no dia 25 de fevereiro, então, na semana passada, certo? Então, vale a pena, você que pediu o um enquadramento, uh, isso já deveria ter sido olhado, na verdade, né porque quando a empresa é enquadrada, você precisa, foi por isso que foi adiado, mês passado, a, a, a guia do recolhimento de fevereiro foi adiada até o dia 26, justamente para casar com a saída, né, da, da, das informações das empresas que foram enquadradas no Simples Nacional, porque basicamente você tem que recolher uh, retroativo ali a partir de janeiro. Então, mais da metade, de novo, mais da metade, né, 18 mil canceladas, 124 mil indeferidas e 132 mil aceitas. Então, mais da metade das empresas, elas não tiveram o deferimento do Simples Nacional e vale a pena, então, olhar por quê uh, e aí para fazer todos os procedimentos de readequação, caso seja necessário, Tá? Então, pessoal, essas são as questões do fiscal e eu gostaria de dar uma outra dica aqui, que eu separei, que, na verdade, não está ligada à área fiscal, mas está ligada ao negócio como um todo. Existe uma ferramenta no Google chamado Google Meu Negócio. Uh, o que, que é essa ferramenta? Quando você faz consultas no Google, ah, vou procurar o uh, um escritório de contabilidade, eu vou procurar a o escritório XYZ. Né? O Google ele tem vários várias, é, é, mecanismos de indexação, de busca dessas informações. Aí a gente pode ficar aqui uma tarde inteira falando só disso. Mas existe é, essa, essa ferramenta do Google, chamada Google Meu Negócio, ou Google My Business, que você consegue... É, dizer para o Google quais são as informações específicas do seu negócio, como endereço, telefone, link, horário de funcionamento, alguma observação, alguma nota, é, especialmente. Por que isso é legal? Porque isso facilita, quando você tem esse serviço habilitado, você consegue é, ter uma maior visibilidade no site de busca e você consegue, por exemplo, quando o usuário está usando o Google Maps, né, que ele digita ali, a um determinado endereço ou que ele mescla né, entre as ferramentas do Google Google Street, Google View é, você consegue dizer ali no Google Maps qual que é uh, onde está o seu escritório de contabilidade onde é que está a sua empresa né? isso aparece ali uma caixinha dizendo que ali tem a sua empresa diferentemente de outras ferramentas como por exemplo o Waze é, é, a, a, essa ferramenta do Google ele é gratuito então vale a pena, eu acho que por, por ser uma ferramenta gratuita vale a pena vocês entrarem, fazerem ali o cadastramento das informações, uh, para melhorar indexação, melhorar a, a, a localização dos seus serviços. Tá? Não necessariamente precisa ser só pessoa jurídica, pode ser pessoa física também. Né? Existe ali uma série de informações que precisam ser preenchidas. Lá no nosso site, no oneflow.com.br tem uma opção chamada do blog, lá tem um artigo explicando passo a passo como é que você faz para cadastrar esse serviço, como é que você faz para habilitar isso para a sua empresa. Né? Como é uma questão gratuita, eu acho que vale a pena, né? faz parte aí como uma ferramenta de divulgação do escritório. Afinal, o Google é a ferramenta que a gente mais utiliza no mundo, né? no nosso dia a dia. Né? Eu costumo brincar que é difícil imaginar como que era a nossa vida antes do Google. Eu acho que vale a pena é, usar mais esse recurso que pouca gente conhece. Tá bom? É isso. Tá no mudo, Magda.
0: Falei excelente. Obrigada, amiga, por me avisar. Olha só, tem várias perguntas. Vamos aproveitar aqui que a gente está com um restinho de tempo antes da gente fazer o sorteio aí. É, olha só, a Roseli perguntou aqui. A cliente recebe pensão alimentícia para ela e para dois filhos. Como faço o Carnê Leão 2021? Não vi lugar para lançar os valores de cada um. O correto seria fazer um Carnê Leão para cada um?
1: É, aí vai depender muito é, da, do que está na decisão judicial. Tá? Então, precisa verificar a decisão judicial é, para quem, quem são os beneficiários dessa, dessa pensão e quem são os contribuintes. Né? Primeiro, faz essa identificação. Depois disso, lá em, em rendimentos recebidos de sua física, você vai lançar os rendimentos do contribuinte e rendimentos dos dependentes tá? é, dela. É, aí também precisa fazer uma análise se vale a pena fazer a declaração é, utilizando eles como dependente ou se faz uma declaração para cada um dos contribuintes porque aí a soma dos rendimentos muitas vezes é muito maior do que a despesa dedutiva.
0: Ok, olha só, gente, eu vou, vou pedir para as meninas ali me passar os nomes dos sorteados para passar aqui para vocês, é, deixa eu ver aqui, ó, Lembrando vocês, ó, TV.com.br, Muito importante. A gente semana que vem lança a mentoria em imposto de renda. Vão ser 30 dias dessa mentoria aí com a ajuda do Maurício e do professor Walter Cope Vai ser super bacana. E vou te perguntar uma coisa, Fernando. E me conta um pouquinho da BSSP. O que, que você está fazendo?
2: Bom, é, eu faço parte da BSSP. Sou coordenador lá de um dos nossos MBAs, o Consultoria e Empreendedorismo Contábil. Nós temos outros MBAs voltados para área contábil, também tem para Engenharia, tem outras áreas, mas a gente é mais voltado para contabilidade. A gente tem turmas em praticamente todo o Brasil, em andamento, inclusive, né, nesse momento complicado que nós estamos vivendo. Nós estamos com a nossa modalidade AD funcionando, os alunos satisfeitos, tem aqueles que ainda não querem se adequar ao modelo, mas é o novo normal, né, como a gente tem chamado. E tem sido bem interessante as pessoas buscarem conhecimento, seja na parte tributária, trabalhista, consultoria. Então, nós estamos sempre com turmas abertas e matriculando em todo o Brasil. E fica o convite para vocês conhecerem. Lá, você pode entrar lá no nosso Instagram, no Centro Educacional, ou no nosso site, bsspce.edu.br, é, né, nas temas de estado de educação, ou então lá no próprio Instagram comigo, está aí o meu Instagram, o prof.fernandosampaio. A gente tem um modelo de prática de, de aula, então a gente não se preocupa muito com os aspectos teóricos, eles são fundamento, claro, para sustentar tudo isso, mas voltado a professor, com, com professores e voltado para o um ensino em que você tente a aprender. Aula no fim de semana, para na segunda-feira você já já utilizar tudo isso para a prática do seu dia a dia. Então, a gente entrega muitas ferramentas para que nossos alunos eles consigam desempenhar mais e mais novos trabalhos para que haja um bom desempenho. Essa é a nossa missão.
0: Caminho está aberto para quem quer estudar, né? É, eu é. acho que, que é por aí. A gente está vendo um, um grande número de vagas para quem tem conhecimento e para quem não tem, realmente as portas estão cada vez se fechando mais, está funilando. Então, sente isso, Cris?
3: Sim, eu acho que o acesso à a informação, a, ao estudo ele, ainda mais com essa questão da, da, do digital, ele está ali à mão para todo mundo, então é, basta que as pessoas tenham essa iniciativa e principalmente é, se organizem para isso, e não fiquem só no dia a dia ali, sem a programação e sem um planejamento, eu acho que o principal também, Magda, é você ter uma meta, né? você tem um propósito ali para alcançar, e aí sim você faz o planejamento de como você vai, o que, que você precisa estudar, o que, que você precisa aprender, onde você vai investir o seu tempo para te dar o retorno que vai, obviamente, satisfazer as suas necessidades, podem ser financeiras, podem ser é, pessoais, né, de conhecimento, simplesmente, enfim. Eu acho que para a gente conseguir alcançar e, e concluir toda essa nossa trajetória de conhecimento, tem que ter um planejamento. Não tem jeito, né? A vida toda é assim. Se a gente não se planeja, não sabe onde a gente quer chegar, a gente começa a fazer um monte de curso, começa a pegar informação de tudo quanto é lugar, e aí você começa a ter um pouquinho de noção de um monte de coisa e não se especializa em absolutamente nada, ou é, é, não consegue agregar valor é, para você, nem para os seus clientes, ou para a sua empresa. Então, eu acho que essa questão do propósito, da meta e do planejamento, ela é fundamental para você chegar a algum lugar.
5: E tem uma coisa também, né, Cris, que acho que é sempre falado, mas vale a pena frisar, né, que o planejamento das nossas carreiras enquanto profissionais é uma obrigação nossa e não das nossas empresas, sim, né, sim. não dos nossos gestores, etc. Porque, ao mesmo tempo que hoje nós temos aí o é, um índice elevado de desemprego no Brasil, muito agravado pela pela situação pandêmica ao qual nós nos encontramos, a gente também tem falta de mão de obra qualificada, né. Uh, e quando nós vamos para as áreas técnicas, como a nossa, por exemplo, né, a área contábil, falta muita mão de obra, né, é, o nível de especialização hoje em dia, ele tá muito baixo, é, isso causa uma série de dificuldades, né, para, para os empregadores, para os próprios colaboradores também, então eu acho que é uma oportunidade é, interessante e é muito necessário que as pessoas é, façam esse planejamento, né.
3: Sim, isso é uma realidade que você falou, a gente encontra é, é, profissionais que, quando você coloca ele na prática, isso é tecnologia e contabilidade, tá? Eu acho que em outras áreas, com certeza, mas você coloca, não, eu faço, eu tenho conhecimento tal, o currículo é lindo, tudo é maravilhoso, e na prática, quando você chega, ele tem uma noção de várias matérias. Então, ele não tem aquele expertise naquela matéria. Quando a gente fala em tecnologia, eu falo diretamente ligado à parte de, de desenvolvimento, né, pessoal de dev. É, isso acontece muito. E na, na contabilidade, isso acontece no DP, no fiscal e no contábil. É, não tem jeito. Você tem contadores formados que trabalham em empresas grandes, mas que não se especializaram em uma determinada matéria. E aí, quando vai para uma empresa de contabilidade, é um, realmente se assusta. Né? Se assusta e acaba não entregando que o que é demandado dele. Então, eu acho sim que isso que você falou do, do próprio, da própria pessoa, ser responsável pela carreira e pelo que ela quer para a vida dela é, é o primeiro passo. É, o que a gente conhece, ninguém tira da gente,
0: né, gente? Sim. Então, é bem por aí. Olha só, eu tenho aqui, ó, Everton, uma pergunta para ti, sobre o módulo da Folha do OneFlow, sai? Quando?
5: Aí agora a gente entra naquele dilema que a Cris conhece bastante, né, Cris? Que é tirar do desenvolvedor a data que vai ficar pronto, Opa! né? Opa! É,
3: você conhece aquela é... piadinha que uma hora é equivale a 24, é um dia, né? Se ele falar assim, não, é, são dois dias, você põe uma semana. Se ele falar uma semana, são duas semanas. Se ele falar assim, então, eu tenho que pensar, esquece.
5: É, exatamente. É. É, acho que também esquece, né? Mas, é, brincadeiras à parte, a folha de pagamento nós estamos desenvolvendo. É, nós não temos ainda a data é, prevista de liberação, porque a folha de pagamento ele é um produto bem extenso. né? Não, não é igual, por exemplo, o contábil fiscal, onde a gente teve a oportunidade de fasear o produto. Né? É, hoje a gente atende tudo simples nacional, estamos em vias de liberar o lucro presumido. A folha de pagamento, infelizmente, não é assim. Né? Ou você tem ou você não tem. Né? Não tem como cortar ali a folha em pedaços. Mas fica tranquilo, vai ser em breve. Está ficando bem legal o produto, uh, em breve a gente vai poder falar um pouco mais de detalhes do produto.
0: Olha só, gente, temos a primeira sorteada aqui, que vai participar do evento amanhã, das 17 às 21 horas, conosco no Delas para Elas, é Pamela... Lima.contadora, parabéns, parabéns, muito bem, vai estar conosco amanhã. Deixa eu ver se a Lu já fez os outros sorteios aqui, ó. Outra sorteada, arroba Moni, Moni Moura, Blume. Moni Moura Blume, outra sorteada. Aqui vamos ver se tenho terceira sorteada, cumprindo tudo direitinho. Muito bem. Daqui a pouquinho a Lu manda o outro. Bom, gente, é, vamos finalizando aqui, que no final daí eu falo quem foi a última sorteada. Quero agradecer muito, professor Fernando, prazer ter você aqui, viu? Esperamos em breve patrocínio da BSSP, poxa vida, tem que estar junto conosco aqui, né?
2: Ah, acho que tudo é possível, né? Então a gente pode conversar sim, é, alinhar isso mais com a diretoria, a gente estar junto, sim. Eu queria nesse, nessa última volta, né, nesse finalzinho, dá um dado interessante para vocês. É, eu tenho um dado do Paraná sobre essas doações do imposto de renda. De um total de 100% de possíveis doações dos contribuintes, apenas 4,91% chegaram às instituições através de doação. E quando a gente fala em número, isso assusta mais ainda. É, o contribuinte paranaense em, é, em 2018, ele tinha a possibilidade de entregar diretamente para as instituições o volume de 343 milhões de reais. E apenas em doações chegaram a essas instituições 16 milhões. Por que, que eu falei do Paraná? Porque é o Estado que mais doa. E se o que mais doa só está doando um valor possível de menos de 5%, fica muito a desejar o restante dessas doações ao longo do país. Então, é interessante a gente falar mais sobre isso para ajudar nesse orçamento dessas instituições que buscam mais capitais e sempre acabam tendo problemas né, com fechamento financeiro, enfim. Então, fica aí essa reflexão para que os nossos colegas levem para os contribuintes que vão declarar imposto de renda para as doações.
0: Maravilha. Cris,
3: obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês é, torcendo aí para que é, esse mês de março e abril você consiga fazer, né? os contadores consigam fazer a declaração de forma mais organizada, ter uma rentabilidade maior, mas também entregar mais ainda e o cliente ficar satisfeito com isso. Então, pensem sempre nessa questão de meta e planejamento que vocês vão conseguir. É isso aí, tem que se planejar. Everton,
0: obrigada, viu?
5: Obrigado, Magda. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela participação. Hoje é dia 3 de março, né? Que a gente tenha um mês de março, uh, apesar da situação ao qual nosso país enfrenta, que seja melhor do que o último mês de março que nós tivemos, que foi onde que começou toda aí a parte de lockdown, toda essa parte de afastamento social. A gente ainda precisa ter bastante cuidado, né? Mas que a gente consiga é, evoluir com os nossos negócios dentro desse ano que já está quase passando o primeiro trimestre obrigado pessoal, um abração
0: quase passando o primeiro trimestre incrível né olha só, última sorteada arroba dauziel muito bem, Ó, parabéns meninas, amanhã estamos juntos vai ser um evento incrível para comemorar o dia internacional das mulheres amanhã das 17 às 21 horas para você que se inscreveu, parabéns pela sua atitude, e para vocês que foram sorteadas, vai ser muito legal, com certeza um evento maravilhoso, tá? É, muito obrigada, Cris, Everton, professor Fernando, lembro a vocês que estamos assistindo, de deixar o like de vocês, assinarem o canal aí, acionar o sininho sempre do canal, para quando a gente entrar com vídeo novo aí, ao vivo, e também sigam a gente nas redes sociais, viu? é muito importante para vocês ficarem atualizados. Temos vários canais de comunicação, inclusive tudo que a gente faz, a gente manda para as principais plataformas de áudio. Então aproveitem, não deu para assistir aqui, não tem como assistir, vai enquanto está caminhando, fazendo um esporte, está no carro, escuta a gente por lá, tá bom? Vale a pena, é conteúdo, é qualidade, a é notícia está aqui no Contineus. Um beijo para vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau.